0: Добрий день! Ви слухаєте Історичну свободу, і сьогодні ми говоритимемо про події історичної давнини. Сто років тому. У лютому 1920 року Українська Галицька армія уклала угоду із робітничо-селянською червоною армією, і таким чином утворилася червона Українська Галицька армія. Про ті події, про те, чому Українська Галицька армія почервоніла і до яких це призвело наслідків, ми будемо говорити з відомим дослідником української військової історії Олександром Дєдиком. Добрий день, пане Дмитро. Коротко нагадаю попередню історію, що наприкінці 19-го того року командування української Галицької армії уклало угоду з російськими білогвардійцями, опинившись у дуже такій складній, якщо не сказати катастрофічній ситуації, коли армія була вражена епідемією тифу. Ця угода тривала недовго, з листопада 19-го по лютий 20-го. Очевидно, що укласти нову угоду галичан змусило те, що білогвардійці фактично програли. На той момент уже громадянську війну стало очевидно, що червоні перемагають білих, але все Такі цікаво. Чиєї ініціативи почалися переговори між командуванням Української Галицької армії і більшовиками?
1: Переговори ці роз... пройшли доволі складний процес і розпочалися вони, як то кажуть, не зверху, а ініціативою знизу. Перш за все, потрібно сконстатувати той факт, що якщо Галицька армія вважала себе шпиталем на колесах вже в листопаді 1919 року, то в січні і лютому 1920 року ця ситуація погіршилася на стільки, що цей шпиталь був фактично вже навіть не на колесах, а на ногах. Степан Шухевич, відомий адвокат, а тоді старшина Галицької армії, залишив нам такий спогад, що він їхав к, м, саньми у службових справах і зустрів дорогою стрільця, який пересувався пішки. Вони запропонували йому сісти на сани і вони його, щоб його підвести. Він відмовився, мотивуючись тим, що якщо я сяду до вас на сани, я не маю що закутатися, у вас немає ніякої зайвої шинелі, я просто замерзну їдучи саньми. А поки я йду своїми власними ногами, я маю шанс не змерзнути. Зрозуміло, що за таких обставин ні про які бойові дії йтися не могло. Галецька армія повинна була думати просто про те, щоб врятувати себе як організаційну структуру і для того в першу чергу врятувати якомога більше людей, які в ній служили. Це, власне, та обставина, яка спонукала шукати вихід з трагічного становища. Становище було було дійсно трагічне тим, що союзник Галицької армії, на той час білогвардійці, програли свою битву і повним ходом відступали на всіх фронтах. Було ясно, що від них допомоги сподіватися нічого, вони цей шпиталь на ногах вже прикрити не зможуть. Потрібно було рятуватися самим і в пошуках виходу з цієї ситуації розглядалися різні альтернативи. Командування Галицької армії на чолі з генералом Микеткою переконано стояло на позиції, що потрібно союз з білогвардійцями зберегти. Мотивувалося їхнє рішення тим, що білогвардійці – це Антанта, тільки Антанта може дати Галичині якісь шанси на визнання своєї державності. А ті вояки Галицької армії, які залишилися по шпиталях, розкидані від Вінниці аж майже до Одеси, повинні були рятувати своє життя в тих умовах, які були в той час на фронті. На фронті просувалася Червона армія, відповідно, їм своє життя треба було рятувати, вступаючи в переговори з Червоною армією. І з цією метою у Вінниці був створений цими вояками, які залишилися у Вінниці, хворими і виздоровцями, ревком відповідно до тогочасної політичної моди, цей ревком розпочав перший переговори з червоними. Червоні, звісно, виступили за те, що вони хочуть говорити не з якимось приватним ревкомом, вони хочуть говорити з офіційним керівництвом Галицької армії, хочуть мати домовленості з, з всією Галицькою армією, ані з якою її частиною. І тому вимусили цей ревком вступити в переговори з начальною командою. Начальна команда, зрозуміло, спершу відмовлялася, але коли... Її плани врятувати Галицьку армію, по-перше, шляхом переходу в Румунію, румуни відмовили, і по-друге, шляхом оборони в районі Одеси виявилося неможливим до реалізації через фізичний стан армії. Коли ці плани не спрацювали, вже в середині під, так би мовити, крилом начальної команди виник ще один ривком, який... Провів так званий в лапках переворот. Переворот, очевидно, був фактично, можна сказати, санкціонований начальною командою, хоча ми не маємо офіційного цьому підтвердження. Але з легкістю того перевороту підтверджує, що начальна команда погодилася з думкою, що потрібно входити в той чи інший спосіб контакт з більшовиками. І... Така версія є на сьогодні, на жаль, також поки що не підтверджена, що арешт галецьких генералів, командувача армії Осипа Микитки і начальника штабу генерала Густава Ціріца, був здійснений, власне, з їхньої особистої згоди. Вони були готові навіть пожертвувати власним життям заради того, щоб можна було вибороти у червоних якісь більш чи менш прийнятні умови цього Союзу. І, власне кажучи, от в таких обставинах буквально за тиждень, це з 28 січня по 6 лютого, Відбувся оце почервоніння Галицької армії. Ривком взяв владу у свої руки і офіційно вступив у зносини з більшовиками. Так розпочалася історія цього Союзу. А
0: як тривали з цього моменту переговори і на яких умовах українська галицька армія почервоніла?
1: Власне кажучи, перше, що цікавило галичан, це було врятування життя їхніх хворих і вояків, це отримання якоїсь матеріальної допомоги, ліків, одягу і так далі. В другу чергу, їх цікавило збереження власної організаційної структури. Якщо з першим питанням більшовики формально погодилися, хоча виконували його доволі такі очевидні, Ну, в межах своїх можливостей не конче, як то кажуть, задовільно того, того обсягу матеріалів, ліків, одягу, який сподівалася Галицька армія, вони не отримали. Очевидно, це мотивувалося не тільки злою волею більшовиків, але й їхнім власним матеріальним становищем. То в другому питанні збереження організаційної цілості Галицької армії більшовики рішуче були налаштовані це гніздо контрреволюції якимось чином нейтралізувати. План їх був спочатку простий. Цілісність Галицької армії як структурної одиниці не зберігає вона розділюється на три окремі бригади. Три окремі бригади входять складовими частинами в три окремі різні більшовицькі дивізії, які відповідно на фронті підкуряються більшовицькому фронтовому командуванню. А начальна команда Галицької армії залишає за собою тільки функції адміністративні, там контролю за персоналом, виключно допоміжні, ніяких, ніякого оперативного керівництва в її руках не залишається. Очевидно, галичани поборюкалися, але мусили з цими умовами погодитися. І таким Чином три переформовані в бригади галицькі корпуси, опинилися в складі трьох різних радянських дивізій.
0: Чи зберігався зв'язок між армією і політичним проводом Західноукраїнської Народної Республіки? І як президент Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич зустрів оцю інформацію про те, що українська галицька армія стала червоною?
1: Зв'язку між політичним керівництвом і начальною командою жодного не було. І, власне, от це, ця обставина обумовила... Це от метання Галицької армії з одного боку в бік. Коли 16 листопада 1919 року президент Петро давши тиху згоду на підписання договору з білогордійцями, виїхав до Відня. Він був зобов'язаний з Відня будь-яким способом дістатися до Одеси, щоб здійснювати політичне керівництво Галицької армії. Тоді, можливо, обставини склалися би цілком інакше. Можливо, йому би вдалося про щось домовитися краще з білогвардійцями, вивезти армію в якісь інші. Район, а можливо, навіть він би дав команду всій галицькій армії прориватися разом з загоном такого білогвардійського генерала Бредова, який зумів пробитися від Одеси на захід до розташування польського війська. Можливо, галицькя армія разом з цим загоном також могла би виконати цей прорив, тим більше, що його виконала 4-та галицька бригада під командуванням отамана Богуслава Шашкевича. Вони вирушили слідом за загоном генерала Бредова і пробилися до розташування польського війська але в цей момент там уже були українські частини генерала Водовиченка і отаман Шашкевич приєднався до нього. Білогвардійців поляки інтернували, у яких отамана Шашкевича вони, звісно, не зачіпали. Таким чином, це був би один з можливих виходів. Але поза як політичне керівництво залишилося у Відні і не зробило жодних спроб дістатися до Галицької армії, щоб керувати нею на місці, вояки, зазвичай, опинившись в, в, в обставинах, коли їм потрібно приймати політичне рішення, вони тратять голову, армія у нас, як відомо, поза політикою, вони опиняються як корова на леді в незрозумілому становищі і приймають, як правило, хибні рішення, що, власне, історія в даному випадку нам і довела. За відсутністю політичного керівництва Галецька армія розпочала свої хитання від одного союзника до другого і в результаті, можна сказати, здобула собі сумну славу політично непевного союзника, що в результаті потім і на долі її в польських таборах також позначилося.
0: Як відрізнявся для самих галичан союз з білогвардійцями і союз з червоноармійцями? От як вони сприймали білогвардійців, як червоноармійців? що лишились, можливо, якісь спогади э, галицьких вояків з цього приводу?
1: Мушу сказати, що союз з білогвардійцями в галицькій армії хоча і викликав певні застереження, все ж він був політично ближчим, ніж союз з червоною армією, оскільки йшлося про те, що за допомогою Антанти, яка стояла за спиною білогвардійців, галичан, нам вдасться вибороти якісь права визнання міжнародної спільноти на власну державність у Галичині. Натомість Союз з червоноармійцями обіцяв тільки одне. Можливо, під червоним прапором галецька армія повернеться в Галичину і викине польських загарбників зі своєї території. До Гали... обчинного армійців галичани ставилися з великою резервою, і один зі стрільців залишив такий спогад, що коли вони вже опинилися в складі радянських стрілецьких дивізій, познайомилися ближче, як виглядає Червона Армія, то вони в товариській розмові між собою говорили, уявляєте, що нам скажуть батьки, кого ви з собою привели до нас додому. Таку банду ми ще не бачили. Це, для них Червона Армія – це була банда, голота, так би мовити, люди з іншої цивілізації, якась, можна сказати, азійська орда. Натомість до Білогордійців вже було ставлення, як, як до колишньої царської армії, успадковане, можна сказати, що свій першої світової війни, коли в якій австрійської армії мали до росіян певну повагу, оскільки росіяни їм такі Добре надавали в 14-му і 16-му році. І цей спадок австрійської армії поширився і на білогвардійську армію Денікіна, тому до них галичани ставилися з більшою пошаною. Хоча не любили їх за те, що вони не визнавали самостійності України. Це було однозначно, цей конфлікт, якби альтернативна історія розвивалася, цей конфлікт
0: раніше чи пізніше мусів би спалахнути також. Галичани з білогвардійцями все-таки зберігали синьо-жовтий прапор, а з червоними, як? Як у них от, символіка змінилася.
1: Червоне командування переслідувало цю мету і вимагало з вояків знімати тризубці. Доходило до того, що в місті, де стоїть гарнізон Червоної армії, галицькі вояки ходили з червоними зірками на шапках, але щойно вони виходили за межі цього міста. Вони чіпляли назад свій з часів українського війська. Синьо-жовті прапори, звісно, довелося сховати подалі. Так маневрувати з прапорами, як з відзнаками на шапках, було важко. Так що, з цього, з цього приводу ставлення до відзнак Галицької армії з боку більшовиків, це, власне, був один з показників того, що Союз довго не триватиме, що напруження буде рости з дня на день. Якщо вже доходить до конфлікту в таких дрібницях, як відзнаки, то, очевидно, з принципових питань конфлікт повинен був вибухнути ще швидше, чи міг вибухнути в рамках Білогвардійського Союзу.
0: До речі, на той момент назрівав більшовицько-польський конфлікт між більшовицькою Росією і Польщею, союзником якої була Українська Народна Республіка. Галичани відчували, що цей конфлікт назріває, насувається. І що вони думали з цього приводу?
1: Справа у тім, що галичани, знаючи, безсумніво знаючи, що боротьба між більшовиками і Польщею розгореться, вони власне, і це був один з мотивів, чому ця угода з червоними була укладена, щоб повернутися разом з червоними до Галичини і відновити свою українську державність в Галичині, там під яким червоним Ним прапором, це вже б було як для них питання для друге питання. Це буде друге. Спочатку викинути окупанта з власної території. А там ми вже з більшовиками будемо розбиратися. Чого вони не знали, рішуче не знали це того, що Симон Петлюра уклав у варшавський договір. Цієї інформації у Галицької армії не було. Вона, звичайно, була у Галицьких політиків, але вони, сидячи у Відні, ніяким способом не могли цю інформацію передати армії. Тому, коли в результаті повстання Галицької армії проти більшовиків виявилося, що армія Української Народної Республіки воює в союзі з поляками, для багатьох це була справжня несподіванка, свого роду шок, який було важко пережити, і, власне, це шоком обумовлювалась та обставина, що дуже і дуже багато галицьких стрільців не захотіли продовжувати боротьбу у лавах армії Симона Петлюри.
0: Варшавська угода між Пилсудським і Петлюрою передбачала те, що Петлюра визнавав права Польщі на Галичину і цим якби зрікався союзу з галичанами.
1: Саме так, власне, через це обставина виявилася вирішальною. Зречення Симона Петлюри від права Галичини на користь Польщі це була та сама обставина, яка обумовила власне нехіть галичан продовжувати боротьбу в 20-му році. Дуже і дуже небагато вояків Галицької армії в результаті продовжило свою службу в лавах армії Української Народної Республіки. Більшість обрала або полон, або повернення додому. Старшини відправили в полон, стрільці повернулися додому.
0: От ви згадали антибільшовицьке повстання галичан. Що його спричинило і які були його наслідки? Зрозуміло, що в цей
1: конфлікт, який мав спалахнути між «Червоними» і «Галичанами», він таки почав спалахувати, але також е, за браком політичного керівництва, в першу чергу, цей конфлікт почав спалахувати в різних місцях неодночасно, і тому це повстання виявилося таким свого роду розмитим в часі. Першими фактично повстали проти більшовиків – кавалерійська бригада отамана Шепаровича, яка намагалася спонукати до цього, це було 6 квітня, вона намагалася спонукати до цього повстання третю Галицьку бригаду. На жаль, командування Третьої Галицької бригади, вважаючи, що кавалеристи Шепаровича діють самостійно, ні з ким не узгоджено, відмовилися приєднатися до повстання і мотивували своє рішення тим, що большевицькі репресії, які будуть неминучі, як тільки факт повстання стане Більшовицькі репресії захоплять багатьох і багатьох галичан, які опинилися в різних куточках України, розкидані, як в рамках певних структур, так і поводинці. І побоюючись цих репресій, командування 3-ї бригади вважало, що починати повстання ще не час. І індивідуальний цей виступ підтриманий не був. Кавалерійська бригада Шепоровича внаслідок своєї Одіссеї по всій Україні, від, від Одеси до Умані, а потім на Дністер таки пробилася до армії Української Народної Республіки і приєдналася до неї. Одначе цей виступ, перший виступ, він підтриманий широким загалом стрільців не був. Саме, власне, повстання 23 квітня, яке розпочалося також, не було достатньо організованим. Ініціативу його взяв на себе командир другої галецької бригади Юліан Головінський. Він, щоб компенсувати оцей брак політичного загального керівництва, він видав накази від імені підпільного революційного комітету Галицької армії. Так? Тобто взяв фактично на себе самозванчі функції. Дві бригади з трьох підтримали його виступ до першої бригади червоних українських січових стрільців. Його накази, як досі ще не з'ясовано, або не дісталися, або ж були свідомо проігноровані. Це питання, на жаль, ще потрібно буде досліджувати. Тому виступ з трьох бригад виступили тільки дві. І знову ж таки, всі галичани, які опинилися на тилах в Червоного фронту в Києві, Вінниці, Жмеренці, в багатьох інших місцях. Всі ці тилові установи галичан були абсолютно неповідомлені про початок повстання і всі вони, можна сказати, без опору, без єдиного пострілу дісталися до рук Черезвичайної комісії більшовицької і зазнали величезних репресій. Дуже багато стрільців і старшин було страчено практично відразу. Декого відсилали до Москви, потім загинули в таборах, так генерал Микитка Отаман Семен, Горук і ще багато інших вже влітку 2020 року відмовившись перейти на службу до більшовиків. І ця трагедія, вона також е, призвела до того, що довший час Юліанові Головінському в Галичині ніхто не хотів подати руку, вважаючи його винним у цих от масових стратах, які спали на голову галичан, коли він підняв оце повстання. На жаль, саме повстання також погано скоординоване, оскільки бригади діяли досить в значній віддалі одна від другої, не могли об'єднати свої зусилля. Повстання було швидко ліквідоване, буквально на протязі двох днів, і решткам цих бригад довелося буквально здаватися польському війську, яке наступало з заходу. Цей, можна сказати, що цей польський наступ рятував цих, хоча б цих дві бригади від того, щоб їх більшовики також не роззброїли і багатьох не розстріляли.
0: Можна сказати, що закінчилось існування Галицької армії як окремої структури у квітні 1920 року? Якщо бути
1: відвертим, то ми можемо сказати, що воно формально де-факто воно закінчилося 1 травня 1920 року. До 1 травня ще частини, перша частина 1 Галицької бригади ще залишалася діяла як єдине ціле в складі Червоної армії. Після 1 травня вона також розпадається на частини. І вже от з 1 травня ми можемо говорити, що формально як організаційна, єдність, як організаційна цілість Галицька армія припинила своє існування.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із дослідником української військової історії Олександром Дєдиком ми говорили про сумну, але впрочуть повчальну історію української галицької армії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.